0: 还还是要谈钱，我们永远是要谈钱。这个他应该摸到你一个特定的敏感点，他以不同的方式去摸的那种情况。
1: 大家收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天我们有一位新的嘉宾，他叫陆丁。要打招呼吗？啊、哦，大家好。呃，陆丁是本科学数学的哲学博士哈。嗯
0: 。
1: 呃，比较牛逼的一个是牛逼吗？比较牛逼的一个，一不不是有点二逼吧？我觉得。OK。正
0: 常人应该都一直学下去了啊
1: 。所以，所以陆丁，你现在是在教书、嗯、是吧？教哲学。对
2: 对对对对。
1: 为什么要请一个哲学家来我们这里做节目呢？我们今天其实主题是 Monument Valley， 也就是这个他自己有一个汉化的译名哈，那个叫纪念碑谷。呃，我想大家可能两周前都开始玩过这个游戏了，陆续。然后网上也有一些讨论。呃，不过在主题之前，陆丁，我想问你一件事情：你你有没有你的微信里有没有那种超过一百人，或者说就刚好一百人、近乎一百人的微信群？我没有，我没有一百个朋友，事实际上，<笑>我我觉得这很对啊，就是很少人有一百个朋友，嗯、对啊，所以我非常非常讨厌那种建百人微信群，比如说多数是你以前的同学，你知道吧？就是我、哦、像我有一个朋友，哦、就是我们以前一起上小学、中学的，然后我他最近给我看他们那个就是中学的一个微信群，嗯、就是有一堆你模模糊糊、似乎记得面孔、似乎知道是干嘛的一堆头像在上边，然后真的有一百个。我我不知道在这样的微信群里可以怎么样去去聊天
0: 。我、哦、我不知道，但是就是感觉那个就是即使不是真朋友也可以存着，对吧？就像一个库一样
1: ，谁知道你什么时候要用到？没有，你存着是没问题啊。但是你进入百人微信群就我觉得很恐怖啊，就是在一一百个人里出现大量你不喜欢的人的这个比例实在太高了。呵呵
0: ，我觉得你可能得随时调整你那个拉黑。如果这个群里可以就是说继续拉黑的话，你可能得不断调整你拉黑的。小名单，要不然的话，这个你这个群众会很乱，根本看不过来啊。对啊，每天就等着他推送你的各种消息就完了
1: 。不是，我觉得可以设定一个规则，就是反单凡创建超过二十个人微信群的人自动被拉黑。哈哈哈哈哈！这种这种人对于人际交往的这种技能的认识跟我实在是太远了。<笑>嗯。OK， 那我我们进入今天的那个主题哈 ，Monument Valley（、嗯、纪念碑谷）这个。嗯如果有人还不知道的话，这是一个现在在 iOS 上的游戏，同时支持 iPhone 和 iPad。然后他们主创团队说 ，Android 版也快出了。那么这是一个，嗯、这其实陆钉这有点像，我不知道你玩过没有，像那种塞尔达的传说那种游戏啊，就是是一个，我不知道专业的词叫什么，但就是是第一人称视角的，然后你就是那个游戏里的主角，然后你你你你带领他去。执行各种任务是一个这样的游戏，但是它又跟《塞尔达的传说》非常不一样。就是我觉得最大不一样在于它难度很低，或者有的人可能会说不好玩
0: 对，就是呃、啊，当然那个我是看了很多评论说难度很低，但是感觉对于我来讲，好像我也玩，我花的时间也超过他们一般的一倍了。大部分人好像就是说是一个小时左右嘛。我大概玩了两个晚上
1: ，对，但因为你比较少玩游戏嘛，对
2: <笑>对，是这
1: 样，所以，所以就是，嗯、就是你，我觉得你那天问我一个问题特别好，就是为什么难度很低的游戏会火？嗯、因为《纪念碑谷》显然火了，嗯、对，然后我我基本上我我们，因为我们都有看网上一些说法哈，就是嗯，大家会觉得这个游戏很很窝心，或者很文艺，或者说很不一样，嗯、至少至少就是第一感觉你会觉得，哎，这也是游戏啊。它居然还有这样的游戏啊！这看起来不、嗯、不太像游戏嘛？但同时呢，他又通过他的这个配乐，嗯、呃，包括设计，嗯、呃，包括他的这个玩法，因为这个游戏其实是参照了这个就那个 M M C Asher， 那是一个
2: 啊啊,<对>啊，对对对
1: 对，以前的一个那个设计师吧，他画了很多那种呃，在空间结构上有矛盾的那种画，呃，可能很多人知道他是因为看过那本叫那个 G E B 的书嘛。然后对
0: ，但一条永恒的金带，对吧
1: ？对，所以所以这个游戏里有很多这种，呃，就是它有很多这种3 D 结构，比如说一栋楼啊，一个小建筑物啊，然后这种建筑物你是可以用手去旋转，嗯、然后可以去、嗯、去去弄它，然后弄了之后，它的那个空间结构上就会出现很多这种在实体世界里不可能的东西，就是设它设计的非常精巧哈。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 对，所以所以那个陆丁你，你因为我知道你是先我们聊天的时候聊到这个事儿。然后你你知道了这个游戏，然后你网上看了一些东西，然后你才玩的，所以所以你玩了以后，你的感受跟你在网上看到大家的这种评价一致吗
0: ？呃，我我觉得可能还多少有点出入吧。一个就是说，当时你跟我提的时候，你觉得基本上是一个没有挑战性的游戏，对吧？
2: 嗯。
0: 但是那个就至少智力上，或者说不像你一般玩别的游戏的时候，不会要求你在操作上有那种挑战性。但是对于我来讲，好像因为那个就确实我很少玩游戏，所以我还从就是多少还绝望过一两下，就是在某些奇怪的关节点，<笑>然后发现就是说完全 clueless。就是他这个应该算是一个，我看他们把它叫做 puzzle 吗？就解谜式的游戏。嗯。然后他好像跟一般的解谜式的游戏也不太一样，就是说他不是说你有一个确定的谜题，对吧？嗯、然后那个你去解这个谜题。实际上这个谜题是什么，你也要自己去琢磨。对于我来讲，因为就是你如果游戏玩的多了，我设想应该是就是说你开始应该有一些呃特定的或者说继承的模式。但是现在对于我来讲，我就要去重新找到这个谜题，这个有时候就相当的绝望。这是一个，另外一个就是说，嗯，文艺肯定是是是没有错的。我觉得那个画面或者音乐都是相当的震撼，这样子，因为我。当然，这可能就是也是我一个就是菜鸟嘛，对吧？就我也不太知道。但是据我来讲的感受是非常震撼。的。但是情节可能略弱，情节可能略弱。我觉得它不是那种一般意义上的情节性的东西，它可能有点像是有一些情节的小片段，对吧？有如说像那个图城的，呃，或者是最后一一幕什么之类的，它它会有一些这样的东西，但是没有一个完整的叙事情节，这个跟正常的还不太一样。
1: 所以这这里这里其实是一个好玩和好看的一个区别，甚至是不是可以说这是一种矛盾哈、啊，就是说，呃，身体快感或者说操控快感在玩游戏时候的和这种审美快感，因为因为我们谈到不同的游的游戏的时候，我们脑子里第一个反映出来的东西是不一样的。比如说，我们要谈到未来，我们要谈到这个 Monument Valley， 我们首先肯定想到就是说设计的很赞，呃，很精致，然后配乐很好，而且它的这种。它很 holistic， 它的整体感很好，会让你有一种很，就真的像一个精心制作的一个小电影一样的。然后，如果我们谈到比如说，呃，拳皇或者街霸，就那那个主要就是操控快感，就身体快感了。比如发一个连招特别爽。那么，这里是不是说这两个东西是无法并存的？目前看来，好像就是通常我们会把那种有审美审美快感比较呃。是重点的那种游戏，称为文艺游戏嘛？就是在我们平时的口语沟通里，嗯
2: ，嗯嗯那是
1: 不是文艺游戏？其实往往是不好玩的，好像目前大多数案例，我感觉是这样
0: 。对，我觉得这可能呃，有一个很好像是有个很自然的解释吧，就是说，因为你脑子其实，在玩游戏的时候只能干一件事儿嘛，嗯、就是说这个，就是说，因为特别是这种带智力挑战性的游戏，对吧？就是说你，你你你你你要不要要要不就是处理这些信息，然后。呃，这个琢磨如何去那个解决这个挑战或者应对这个挑战，要么你就是要静静的去观赏这个他提供给你的画面或者是音乐的。对吧嗯
2: ，这两件这
0: 这两个状态基本上是，呃，我觉得呃暂时看来好像是不能不共存的，但是好像也有一些呃我不知道，但是理论上来讲也可以设想那种就是说非常情景化的游戏，就是你在情景中。然后面面对挑战，但是情景本身又相当的有艺术性。但是这样的话，就实际上有一种对我们对艺术性的另外一种理解，就是说不是观赏的，不是这种定观式的艺术，而是一种参与式的艺术
1: 。所以这么说的话，是不是说那种你知道，从1990年代末开始就有很多人开始实验那种小说接龙游戏啊？啊哈、嗯，就是那个、嗯、那个是一个挺扯的事儿，就是最终会发展成参与接龙的，嗯、它事实上就是一个。就是，就观众和呃创造者的这种二人关系还是存在的
0: 、嗯。对，当然，当然，就是说，我觉得，因为这个，因为其实得到的体验是完全不一样的。参与就是参与的体验，你作为一个读者享受到的那种不动脑子、呵呵呃白来的那种愉快，那是另外一种愉快。就是说，呃，当然你可以从政治的角度啊，说我们这个作者或者读者希望能够获得一些主观，但是这些都是扯淡。我觉得，就是说，如果纯从体验或者。就从愉快的角度来讲的话，这就是两种不同的愉快，而且我觉得基本上是无法合一的愉快。嗯
1: 对，所以所以这个游戏它出来之后也引起了一些讨论哈，这这,这,这其实是也是一个旷日持久的一个争论了，嗯、就是游戏是不是艺术？嗯、我我觉得这个这个话题虽然很多时候最终呃吵来吵去会流于一种纯粹 semantic， 就是语义层面的一些争论，啊嗯、但是我觉得在今天。嗯这个问题其实非常 relevant， 因为就是说，嗯,嗯，你知道，就是现在就是学同样专业的人，嗯、呃，就是这种所谓呃设计、创意呃这种视觉啊、呃，就这类专业的人，他出去他可以选择，比如我可以选择做这个游戏的设计师，或者我也可以选择有的人去当艺术家，或者说艺术艺术院校的很多人出来可以去做游戏设计师。所以就说同一波人，他现在其实是面临这两种就业的选择的，或者说人生职业的选择。那么这个时候有一个问题，就是说权力极度的不对等，因为你知道现在做游戏很赚钱嘛，啊，而且很多时候是做一些很烂的游戏很赚钱。那么这、啊、这个我们等会你是不是
0: 想说越烂的游戏越正确？呃
1: ，这个我我还真不知道，但反正就是说有好有烂的游戏是很赚钱，这个、我们之后会聊到哈。那么但同时呢，就是说。艺术比较高大上嘛，你知道，毕竟很多你可能花了好多钱去国外读书的一些学生出来说，我靠，做游戏没意思，对吧？嗯，那么所以我觉得这个这个时候，如果你能够调和这两者，嗯，我觉得对他们会是一种帮助，就是说，游戏也高大上了。
0: 嗯，所以至少可以表达自己，是吧
1: ？对，所以，所以，我们看到，首先，这个不是呃，我们玩家就里瞎想的，而是说这个游戏本身，它的这个主创者是一个叫 Ken Wong 的一个人，他是呃 Monument Valley 的美术总监嘛。然后他在好像
0: 是一个华裔是吧？他是华裔，有人把他叫做王和喜。对，他是他是华裔。
1: 对，然后他之前是在上海工作过一段时间，就是上海当时有一个叫麻辣马的一个游戏工作室，然后他是在那里边。当当时做了一个叫叫那个名字里有 Alice 什么 Alice 的什么什么什么东西我忘
2: 了，嗯、我
1: 没玩过哈。然后然后就是过了，这、就是几年前的事情了。然后过了几年，突然他就靠这个 Monument Valley 就冒起来了。然后他在这个 Monument Valley 的博客上有写过一篇东西，嗯、就是他呃，当然你你他写他的文风其实挺冷静的，但你可能感可以感觉到里面那种涌动的那种兴奋啊。他就说，就是我和我的这个。嗯团队像是站在一个悬崖上，然后就是我们这过去这两年，我们就完全不知道这个东西能不能做起来，但是就是稍一不小心可能就会掉下去这样的。但是最终我们没有掉下去，我们这个就是还是站住了，而且成了。然后呢，他这里面有一段话，他就说他他就说他确实是想来挑战一下，就是说这个游戏和艺术的界限的。然后他这里有一段话，他说这个呃，当我们把游戏称之为艺术的时候，究竟是什么意思？他说，然后他下面就直接给了答案，就这是一个设问啊，他下面给他说，就是说，这说明我们认同，就是说，游戏是一种表达的媒介。然后呢，呃，通过这种表达的媒介，我们可以去呃传递一种令人感动的一种体验，还可以传递 ideas 想法。然后呢，他意味他说，这个我们把游戏叫做艺术，意味着游戏是在文化上是有重大的意义的。然后呢，通过游戏，我们可以。呃，理解就是说，作为一个人活着是什么意思？然后去去爱别人是什么意思？然后死是什么意思？这个感受各种东西是什么意思？就是对于这种人生最基本的一些问题，我们会有更深刻的理解。那这这个是他在博客上写这段话，我们我们我想应该可以把它理解为就是 c a n 对于这个作为艺术的游戏的一种理解吧。
2: 嗯
0: ，我觉得后边就是有点稍微有点传，有点像那个美国传不是。宇宙小姐是吧？然、哦、后世界小姐做的那个热爱和共鸣，但前面我觉得特别对，就是说它可以提供，至少就是说让游戏的玩家也能够体验，就是说呃游戏的，如果我是叫作者吧，就是、作者自己的体验，我觉得这个这一点就是说，在这个 Monument Monument Valley 里边体体现的还是挺挺突出的，而且我觉得很鲜明的这种。嗯。
1: 我我觉得这有一个其实很实际的考验哈，就是说，嗯，据我所知，大部分人在通关之后是不会再重重新玩《m o n e Man Valley》的。嗯、啊，那么<对>这这是不是一个？就如果你说哇这么爽，这有这么多情感在里边，嗯、有这么多 idea s 在里边，嗯、那我应该想不断的去尝试它。当然，另一方面我们也可以说，我们如果拿电影来比哈，一部特别爽的电影看完了，嗯、我是不是会马上会再看一遍？我觉得偶尔会，但是也比较少。对，基本上，特别是艺术电影，我觉得，除非你是那种研究
0: 性的，或者自己带点研带点研究性的趣味的那种。那那
1: ，但我觉得作为游、呃、作为艺术的游戏，这里面它的电影的成分显然不是艺术电影，相反，它是冲着好莱坞电影去的。我觉
0: 得对，应该是这样的，嗯、就是说它应该是那种就是我们讲类型片对吧？就是典型的，应该是这种情况。它应该摸到你一个特定的敏感点，它以不同的方式去摸的那种情况。所以这种电影。呃，你你很难，就是如果是类型片的话，其实呃，当然也不排除有一些呃铁粉啊，或者说这种脑残粉不愿意，就是说呃看很多遍的这种。那一般来讲，我们愿意看一个新电影，但是同一个类型的，嗯，是这样，对吧？应该我觉得应该是这种情况。所以这个呃，我觉得所以如果这个这 M V 这个游戏大家不愿意去玩第二遍，我觉得也是很自然的，而且他就他想要进入另外一个轨道，就是他可能要不断的去。换汤不换药
1: ，嗯
0: ，对吧？应该是这样一个情
1: 况。所以，而且以电影来说的话，这其实是个相当长的电影。比如你说你玩了两个晚上
2: ，嗯，然后
1: 很多人一个小时、两个小时，这倒是跟一部电影的长度是差不多的。对，我觉得这里跟期待有关了。<对>就是说，嗯，一方面可能大部分人对于游戏的美术设计以及音效的期待比较低，嗯，所以这个是在标准线之上，大家觉得哇，好惊艳。然后另一方面呢，就是。呃，大家会，大家对游戏的可操控性以及这种呃可以玩的平均时间的期待又很高
2: ，嗯，因为
1: 我觉得这个可能是，当然中国都玩盗版，我不知道哈，就是比如说以前的话，嗯、如果你是玩正版游戏的话，比如你在国外，嗯、那就不便宜的，一盒比如说任天堂那种游戏都要40美元大概这样的，所以你你肯定不希望我40美元花了我就玩两下就扔到一边
0: 了，对对。对
1: 但是这里就这里就涉及一个，就是你之前跟我提到定价的问题哈，嗯、呃，这个 Monument Valley 是卖 3.99 美元，就25块钱，嗯，那么它比起呃以前的游戏，比如就从一九八零的任天堂红白机开始，嗯，一直到好一直到这个 App Store 出现吧，我们这么来画一条分水岭。嗯嗯比比起那些游戏是便宜多了，比起这个 Xbox 游戏、PlayStation 游戏，还有什么，包括 Wii 游戏都便宜多了。那当然，这个原因的话 ，IT 公论的听众应该是比较清楚了，因为我们有很多听众可能是就是业内人士，因为就是是 App Store 把这个价格一直在不断的往下改，因因为就是这个是，因为薄利多销吗？不是薄利多销，就是说你知道 App Store 刚出来的时候， 0 8年的时候。当时那个游戏，呃，平均就是不说平均吧，但我们经常能看到十美元的游戏，嗯，但是到了大概12年、13年的时候，基本上游戏都是 0.99 美元或者 1.99 美元。这一方面就是因为就是这种它竞争太激烈了嘛，竞争激烈最后一定会导致打价格战。而且这里的竞争不是说游戏和游戏的竞争，而是说整个 App Store 里所有的软件的竞争。就比如说你花了，你是一个匠人，你很有匠人精神，做了一个特别牛的一个一个一个软件，比如一个 To Do List。然后你卖五美元，你觉得我我这个东西值五美元。然后有另外一个人，比如超了你，或者说部分的超了你。然后他做到，他把品质做到 good enough， 没有你那么好
2: 。那大部分人
1: 并不在乎那么好，大部分人觉得 good enough 可以了。然后你定价两美元，那那个人就歇菜了。然后这样的过程不断反复轮转进行之后，最终就导致一个结果，就是大部分的收费软件定价就是不敢超过呃零点九九或者一点九九。然后再往下去就是说，更多人选择了，呃，游呃软件，就是游戏本身是免费的，但是通过在里面卖道具或者卖关卡或者卖随便什么东西来赚钱。这个就是这个在目前的游戏界已经是一个共识了，就是所谓，呃，你可以称之为，就是说我们把它称之为 f r e e m i u m 模式，就是游戏是 free 的，但是里面的东西是 premium， 就是这样。嗯。那么，那么我们我们看到就是说，是不是可以说你一个？三点九九美元的话，其实比如在美国还看不到一场电影。那然后你玩个游戏，你享受了一小时。我们可以这样去 argue 哈、啊，我们可以这样你你花了半场电影的这个什么，然后你玩了一个小时，你就足够了。如果像你这样玩两天，你应该偷笑了
0: 。呵呵呵。我我应该感到屈辱啊！对，我觉得那个你说的对，就是说，如果从这个性价比来讲的话，应该是相当不错的一个东西，呃，但是就是。另外一方面呢，就是说，我觉得如，但是从丰富性和这个体验的强度来讲，这毕竟比不上一场电影
1: 。那是对
0: ，对吧？对吧？就是说，那个特别是一场好电影，这个这个这个差别还是相当大的。但是，而且我不知道，我我我刚刚听你听那个陈述，好像我我我有一个别的问题。那如果说就是说变成是只要 good enough 就可以的话，这岂不是有点像是那种劣币驱逐良币的情况
1: ？就是劣币驱逐良币啊，这个是。对啊，这是业界的共识啊，就是一定会这样。的。Okay. Okay. 这个有有一方面是因为就是所有这种呃媒体，就包括这个文字、呃图片、电影，包括游戏，它的那个编辑成本是几乎是零嘛，就是说你你做了一份，嗯、然后我要再做一百份，嗯、基本没什么额外的成本，所以在这种经济体系下，一定会导致呃你说的劣币驱逐良币这种状态的。所以，这这个也就是就是你之前发给我那篇那个《华尔街日报》的文章采访、嗯、，Ken w o n k e n w o n 说那段话，嗯、就是他那段话其实就是明确的表示出他跟、嗯、他是一个很不一样的，或者你愿意的话，你也可以说他是一个很文艺的一个游戏创作者，就是有追求的一个人。就是他他说这个，我们不想把它做成呃免费的，或者说在里边这个用内购来赚钱。对对，他就是说，他就要
0: 挣他自己那个游戏本身的钱。对，就是好像游戏本身有一个价值在里边。我觉得这个就是，就就其实就这个就是，我觉得也是可以看成是他说的这个，他是一个艺术的另外一个角度。当然就是说，我们现在都讲艺术是表达或者艺术是体验的给予，对吧？但是实际上就是说，我们也现在可以讲这艺术的定价的机制，艺术的定价就是，它是作为一个怎么说呢？它是作为你没有的东西进来的。像我不知道，就是在你刚才讲的这种。呃呃，就是开始免费，然后后来通过内购来收费的这种情况，它正好是一个反过来的例子，就有点像是我先成为你日常生活中的一部分免费，嘛，对吧？嗯，然后，然后你再成为日常生活的一部分，就得到了你你你形成你的一个某种意义上的习惯之后，这个习惯是要花钱的，但这个时候它就不是艺术，它就是所谓的日常消费品嘛，对吧？
1: 就像订有线电视或者啊，对
0: ，没错，或者是你要，你就养成了刷牙的习惯，你就要买牙膏一样
2: ，对吧？对对对,对
0: 。但是这个艺术却不是，艺术永远是作为一个你生活的一体分子出现的，对，对吧？这个这个这个情况就是说，就是我可以没有
1: ，但是 nice to have
0: 。对对，没错。而且就是说，它多少有点像是高于你现在的生活，对吧？你做不到，但是我可以帮你做到，就是这个、所以你要为我的这个
1: 能力付出一些。但你知道这个，其实现在当代艺术这一块的这套论述哈，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯它
1: 是我觉得大体的这种 h i g guys 啊，嗯嗯嗯、就时代精神是不主张高于生活的。啊、对，
0: 没错。
1: 但这我觉得这很多时候是种谎言啦，就是他觉得这这样这样说比较符合 h i g guys， 然后可以卖个好价钱，他才这样说。<对>但是我觉得可能说着说着就把自己给骗了，然后自己做东西还真的就是这样。嗯、然后这个这个就是其实这是当代艺术一个尴尬啦，就是说，嗯。你这样，但是你还是没有办法进入当代生活。相反，啊、游戏进入了当代生活
0: 。我觉得当代艺术是他它走了那条路线，就是说我们现在就是爱讲他跟资本结合在一起了嘛。嗯。但是事实证明，他跟他跟资本的结合是他跟大资本结合在一起了，所以他没法进入所谓的日常生活
1: 。我觉得一定会有人考虑，嗯、但我首先我觉得跟大资本结合在一起，嗯、这个无古已有之吧，嗯、就以前的 patron 制嘛。
2: 当然，嗯、对，
1: 就是这那，那、嗯、p a t r o n 当然是大资本了，就当年的是属于大资本了。然后，呃，但是恰恰其实是整个二十世纪民主化运动开始之后，特别到了今天这种这种公民主义大行其道的这样一个时代，嗯嗯、就是我相信一定我我说不定已经有了，我没有查过，但是很肯定会有艺术家会经常看什么 Kickstarter 这样的。你知道吗？这种所谓 crowdfunding 众筹平台，就是你你比如我要做个东西，是一个手工艺品或者是一个硬件，但是我还是前期需要一些投入的。然后我就在这个平台上我说我要做这么个东西，然后我把什么图纸给你展示出来，你觉得信得过我，你就先给我付钱。然后我我就说好我要筹到，比如说50万美元，我再开始做。如果筹不到，你们给了钱我都给你退回去。但如果就我设个时间线嘛，比如一个月筹到50万美元。如果我筹到了，我就开始做。然后，比如说我半年后发货，我有这样的一个承诺。然后 ，Kickstarter 这个平台就帮你做这个中介这样的角色。但如果一个月没有筹到50万美元，你们这些钱不会白花的，我会把它全部退，就是 Kickstarter 会把它全部退回去。就是我相信一定会有艺术家在研究有没有可能用这样的平台来做点事儿，或者说甚至有没有可能用这样的办法来养活自己。而在那个就是艺术和游戏以外的领域，但是其实也是接近的，就属于创意性工作，比如说。你做个自媒体或者什么，其实都有这种情况的。比如说你，你你要求这个听众 donation， 或者说成为会员，很多时候这个是跟呃跟众筹我觉得是很接近的。就是说，很多时候这个会员是买一个，你说是买一种善意吧，或者说买一种对你的信任，他并没有你你得不到什么实体的东西的，那个时候，然后这种情况下，你可以说是呃由一大堆的小钱来支持着这个创作者。而不是像就是以前的 patron 制，或者说你说的这种跟大资本结合，比如说在这个画廊体系里运作的这些艺术家，呃，这是靠少量的大钱，对一笔大钱来做这个事情。这一点倒是就是说，这点这个艺术和游戏算是殊途同归了。我觉得，当然，当然，目前当代艺术肯定还是大钱为主哈。像我刚才说那种小钱那种尝试，其实是相当，因为艺术界是一个对于变化不敏感的一个领域。虽然他们他们喜欢去观察变化，或者说在创作里引用这种变化，但是作为一个体系，它的它的它变得是很慢的。所以，但他们现在并没有看到很多就是众筹成功的案例。但是在游戏界，我觉得基本上就是说，这已经是一个事实了吧？就是说最，最最赚钱的游戏都是一堆小钱
2: ，嗯，
1: 支持着的、嗯
0: 。但是我觉得是不是能这么说？就是说，一堆小钱和一堆小钱其实还有一点差别。就是，其实就是有点像你说的这种，就是，嗯，呃，如果是月币驱逐两币的这种情况，也是一堆小钱嘛，而且他就是特别强调这个小小钱要非常小，但是这个堆要很大，对吧？嗯。但是现在这个 M V 的这个情况，好像就有点像是，它也是一堆小钱，但是这个钱呢也不是那么小，然后他也不是特别希望的，当然他他最愿意的是这堆这个堆很大，但是实际上他就是说，如果这个堆不是太大的话，他也不是太在意。因为它的价格定的稍高了，等于就是说，因为按照你刚才说的吧，它现在是 3.9 就相当于四美元，然后正常来讲，一般是一美元，对吧？它等于是4倍的价格，所以它可以允许这个呃呃购买者有四分之一的这个差别，就是我可以只要有四分之一的购买者，我就可以 cover 到这个，就是或者获得原原来的这个呃预期的收入。
1: 嗯，有有道理，他是这样，因为那个具体的这种销售数字他没有公布哈，我们是看不到的。但是他是上过很多国家的这个 top eight， 就是收费排行榜的冠军的嘛，那这个量肯定还是不小的。但是我觉得就是说，他他跟比如说，他肯定没有办法做到像魔兽啊或者这个征途啊那种级别的那种大钱。然后，但是但是你你你知道吗？就是说，嗯。一方面，在比如像像征途或者魔兽这样的游戏里，是这个也有，应该是所谓二八定律吧，就是有很多人花小钱，但是有一些就是大玩家，就是我们称之为人民币玩家那种，是花这个几十万、上百万往里砸钱的，买把剑<就>、那个、对，对这种我们都、嗯、我们都在网上看过很多这类的故事，嗯
2: 、所以那那其
1: 实又不是小钱，嗯、然后但是和那个比起来，三点九九美元确实是小钱，而且它它堆也并不是那么的大，然后呢？他钱也不是那么的多，所以这个我觉得更像是那种就是所谓的精品小众工作室吧
2: 。啊啊！
1: 他嗯，我觉得所有人在看到这个游戏的时候，他应该能够预期到这是一个什么样的东西。包括你在网上，因为很多人大家买之前可能在网上看过评论了嘛，或者至少是那种一句话的评论。然后，其实我觉得，如果是有这种看评论这种习惯的人，他是基本上能够得出一个判断的。比如说，什么人推荐了这个？就是 A 推荐这个和 B 推荐这个其实分量是不一样的嘛，对吧？当然，你就是你，因为你、就是、其
2: 实口碑也是有权重的。是啊，是啊，
1: 就是我们像看、嗯、像这个游戏之前还有几个的，就是有一个叫 The Room 的游戏，也是解谜游戏，然后它有点像那个我不知道几年前很火的一个日本人做的一个 Flash 游戏，就是在一个房间里你要想办法离开这个房间，然后里边有很多，比如说那个窗帘布上面有个钥匙，你要去晃动那个窗帘。有点像
0: 密室逃脱那种，对，那
1: 是就那是假人版，就、嗯、不是真人版密室逃脱。哦、嗯，那那大概可能七八年前了，嗯、当时大家玩的很嗨的，然后后来还出了一个第二版，然后现在在有一个英国的工作室在 iPhone 上也出了一个了，也是叫 The Room 的游戏，然后它是 3D 的，做的也是特别的，就是、呃、特别深邃的感觉，就是一个黑屋子里边一个很很古典的一个大的一个不知道什么什么鬼容器在那，然后你要去解各种谜题，就这一类的东西，呃。它其实跟《Monument Valley》我觉得有点像了、啊，就是说它也有一些接近于电影的一种魅力。您现在收听的节目是《IT 公论》，我是李如一。今天我们的话题是《Monument Valley》（纪念碑谷）这个游戏以及游戏究竟是不是艺术。我们今天的嘉宾是本科读数学的哲学博士鲁丁。说到电影，其实刚才有一条线索断掉了，就是说，呃，是不是因为我们现在如果回去看像这个1910年代、1 9 2 0年代的电影哈，包括中国很早期的那种默片，其实它在叙事上也是相对的简陋的，甚至就是可能它跟这个《Monument Valley》差不了多少，就最早 19,、嗯、1 9 1九一零年代的电影，所以，所以这个就让我想到那个就是已故的这个著名的影评人 Roger Ebert。他以前有一个很有名的，也是关于游戏是不是艺术的一个争论。他当时有篇文章，我们会在这个网站上把那个链接给出来哈。他他那个争论，当然现在看来就是这个叙述的这个视角还是比较，整个框架还是比较陈旧了，就是说他是跟传统的艺术比，比如说。Oh. 呃 ，OK， 某个游戏有叙事，但是你没有办法跟狄更斯比啊，就大概是这样的一条论述方式嘛。Oh, OK，OK、okay, okay, okay,。Uh, 那么他当时，但是他当时竖的一个靶子是一个一个另外一个人，那个人那个、名字我忘了，但是他是在 t a d 上面做了一个演讲，就是 TED。他在 t a d 上这个演讲，他就是属于这种呃这个进步主义的这种这种态度啦，就是觉得说现在不行不等于以后不行。然后他就说这个，比如他说以前这个。这这岩洞里边那壁画也很简陋啊，现在看，然后以后但后来不是出了米开朗基罗嘛，就是这样的一套一种叙述。所以你觉得游戏有没有可能就是比如我们现在看的 Monument Valley， 它作为一个叙事的一个一个承载体是很简陋的。那么，但以后会不会有所改变
0: ？我觉得应该有吧，就是说这个，我看你给我的这个，咱刚才就是这个 Roger Ebert， 他说这个游戏有输赢，艺术没有。
1: 对对，<他>这个是,是挺重要的一句话，其实
0: 。嗯，但是就是说，输赢，你知道，就是说、啊，这少在英文中，这个 art 是一个就非常宽泛的，它也有这个，比如说我们有 art of war， 对吧？就是这个《孙子兵法》嗯，它这个有输赢，其实也是可以有艺术的，但它就只不过就是我们刚才讲到的那个，不是静观的艺术。静观的艺术当然没有输赢，对吧？就是特别是或者说你作为一个被动的读者，你看小说也没有输赢。嗯。但是呢，就是说。这并不意味着，就是说有书呃有书林的东西一定没有艺术，这是这是完全不同的一件事。只不过你是可能需要再发挥更大的创造性，去找到那个在书林中的那种艺术性的东西
1: 。我觉得在他们那个讨论框架里，其实他们说的是大写的艺术了
2: ，嗯，就是不是说
1: 你，比如说你你你你。你你呃，怎么说？做手工活做的特别牛，那是一种艺术，啊嗯、我们会那么说。嗯、但我觉得他们讲的其实不是那
0: 个。对他这种有点像，就是所谓 high culture 里边的那种艺术，对吧？对，就是你说的大写的艺术。对，但是这种这种艺术，我觉得就是呃，就像你说的，我觉得它实际上是一种比较陈旧的观点。嗯，呃，为为什么这么说呢？因为就是说，如果我们强调说艺术其实就是体验的给予者的话，那么静观只是体验的一种，对吧？对对对我，我们我们我们有很多种体验，就是我不知道你是不是要。点这个手淫的题，但是那个，但是你必须承认，就是说那个一个 loser 也是有体验的，只不过这种体验我们可能就是说相对粗糙，或者说那个什么，哎，我不知道，呃呃，有一次我我是在朋友圈里，呃，看到就是 f i v e Club 的那个作者写的一个奇怪的小小说，叫做如果没有记错的话，叫肠子。对，肠子<且>是是叫肠子，对吧？那个就是专门讲撸的嘛，<对>但是那个。那个那个，当然它还是一种阅读的体验，但是你实际上是相当有代入感的，从某种
2: 意义上来说
0: ，因为它用的那个非常细节性的描述，我可以设想，如果如果我们可以，呃，有一个小游戏来做这件事情，现在我不知道有没有这种，比如说你可以通过在触屏上的操作，呃，直接看到自己的手，嗯，跟那个。这个呃，游戏里边的这个东西之间的那个互动，嗯，你明白我在说什么？我可能说的不太清楚。<白>对对，如果有这种情况的话，当然你可以，比如说，你可以设想这个呃，游戏的对象是自己，对吧？你设定了好了呃，形象或者拍个照片，然后你就试图让自己得到高潮、这个
1: 。这个这个，首先想到就是那个所谓现在那个增强现实嘛。OK, 啊,啊，对对
2: 啊，嗯嗯
1: 。但是这很二啊，就是你得拿一个东西照着，然后自己在那儿。<笑>对吧？你这个这件事情本身就是这涉及一个你怎么把机器无缝的融入这个 meat space， 融入肉身的这么的一个问题。嗯嗯
0: 、是啊，但是如果就是，当然你你录自己是一个很二的事儿了。但是如果你录别人啊，就是你比如说你做一个相当的，哎、啊，这个很赞，对吧？是吧？就是，至少你你，我觉得这种第一第一人称视角就不仅仅是一个视角或者 perspective 的意思了，对吧？它就是一个操纵性的这个第一人称。我做什么，而不是我看到了什么，这就很有趣了。我觉得，就是而且在这里边就是有这种更加丰富的体验，而且你会，我觉得也会有挫折吧，也会然后有这种面对现实的这种种种更加呃真实的反应，对吧？这也是我觉得这种这种艺术虽然可能不是原来古时候的那个大写的艺术，但你不能否认它确实是一种艺术。嗯。
1: 不过这个有一点，就你因为你上次你玩那个 money a n valley 的时候，你说就是没有技术含量的动手嘛。然后当时我我我们有讨论过有没有可能，就你你是我记得你当时是说没有技术含量的动手才会有快感，还是不会有快感？但你你这么一搞，其实是让这件本身没有技术含量的，但是有极大快感的动手，变成了一个有很高技术含量的，但是还不知道会有没有快感的动手了、啊。
0: 对，就是这个，当然就是人都是软弱的我们面对这种 high 二的这种压力，总是会呃试图获得呃，就是说至少在说法上会会转呃转向这种呃、啊、有技术含量这个标准。但是实际上确实就是说，嗯、呃，重复本身就是一种快乐，也不是说它快乐，但至少是会有会产生快乐嗯
2: ，对吧
0: ？从这个意义上来讲，当然也是了。但是嗯，这种东西。我我觉得可能，如果我们刚才说的那个面对的敌人都是所谓的这种古代的大写的艺术的话，这种呃重在重复中得到的快感，可能更加难以被承认，对吧
1: ？呃呃，所以我觉得其实有一种比较好的讨论框架，就是说我把古代的那些，把它古代那些大写的艺术都把它放到一个屋子里，然后就是那些我们用看待这个，比如说这个大都会博物馆里的青铜器。嗯，这样的态度去看它，就是这是已经死掉的东西，然后你可以去欣赏，可以去我们可以瞻仰它。对，然后然后你在呃看所有活着的东西，活着的创造物，就是的时候，你完全不考虑那些东西了。所以我，我我觉得这可能比比 Ebert 那样的一种视角会更加有用一点吧。然后，同时也比 Ebert 要去攻击的那个 TED 上面的那个演讲者的视角也更加有用一点。因为这两个边儿，其实一个就是捍卫旧价值，还有一个就是就是没头脑的进步主义，我称之为
0: 。呃<笑>，对我我觉得是，就是说，嗯，如果如果简单的就说游戏是艺术，这个显然就是你说的没有头脑的这个呃进进步主义。嗯、但是就是在这个如何能够变成一个有头脑的进步主义这里边，我我我我现在也没有什么特别肯定的想法。我只是觉得，呃，单纯的快感可能还稍微弱了一些。就是说，就是说，体验和快感之间还有一个差别，就是说，快感可能是无内容的嘛，无内容的快。对，这个很有
1: 趣，因为你刚你刚刚提到说这个单纯的重复会有快感，那当然我们知道这最明显的例子就是性爱了，这个是所有人都可以体会到了，就是不用解释的一件事情。<对>但是其实有一片灰色地带，就是说二十世纪的一些某一些创作者，就他们一般来说还是属于 high culture 的领域，但是呢，另一方面他们我们不能说他是那种可以被扫到这个博物馆的青铜器和那帮东西放在一起的，不是那样的。为什么？因为他们的很多这个。呃，理念或者说这种审美趣味还没有能够被大多数的人接受。我说的是，比如说这个极简主义作曲家们，比如像 Steve Reich， 像 Philip Glass， 他们很多的作品就是就就不停的重复，然后有极微小的变化。当然，他们有一套说辞了哈。但是就是说，呃，这些东西它是重复的。但是我相信绝大多数人是绝大多数能够体会性爱的快乐的人是没有办法体会这种东西的快感的。这个是不是跟你刚才说的内容就有点相关了？
0: 对，就是呃，有时候我们就是就我不知道，当你面对一个艺术品的时候，其实有时候是是两种状态嘛。有时候你就是体会那个艺术品给你的体验，特别是那种时间艺术，就是说像音乐啊或者电影这样的东西。那有的时候是你多少进入一种阅读状态，对吧？就是说这个时候你你就比较会强调这个作品的、呃、内容，嗯
2: ，
0: 对吧？是这么一个情况，就是这种呃，当然。我不知道小说算不算一种时间艺术？现在至少网络小说其实说有点算了，是这个、是这是超长时间的时间艺术。但是基本上来讲，我们还是不把小说当成是这个艺术，对吧？我们把它看成是类似于绘画一样，提供一种主体或者一种这个观观观景观这样的一种东西。这种在这种情况下面，你你你这个呃， uh, 我我觉得我觉得这个现在就我我的问题实际上有点像是我们能不能在获得体验的同时，也能获得内容？我觉得如果有这种情况就是最好了、啊，就是感觉让你的这个脑子也动了，你的这个其他的感受器官也动了，就是这样。这这这种状态应该是一种呃比较比较比较完美
2: 的啊。但我觉得这种状态是
1: 对受众有很高要求的，就是他得非常努力，对吧？就你你很难设想有一种类似好莱坞那样的东西，就是像王小波说的给你按摩那样的东西，然后可以让。<笑>呃， 8 0的人在不太费力的情况下就可以又有内容又有快感，因为你我刚才说到音乐，其实我觉得还有一个可以对比的，就是在夜店里听到的音乐，夜店里听到的音乐也是有大量重复的重派子，嘣嘣嘣,嘣，对吧？然后你肯定是有快感的，毫无疑问。但是有没有内容，这个很可能又很难讲。但是就是现在来讲，你有没有可能，比如说一个很蛋疼的一个学者给他赋予一堆内容？其实我觉得有人试图做过这样的事情，但不是特别成功了。
0: 对，这个就是像你说的，你已经说了，它很，它是一种很蛋疼的东西嘛。就是说，我觉得可能得走另外一条路，就是说你，你因为就是说，所谓内容其实本身也是很身体性的，就是说，也许可以在内容的重复中获得快感。嗯、是，对，这样的话就是就是岂不是又又又变成是一种，就有点像是你把那个呃，你把你的感受器官移到你的脑子里去了，嗯，对吧？就当然我们不是在那个意义上说精神上的，但多少有点像这个意思。
2: 对对，对啊、<笑>是我我仍然觉得这是一
1: 个，就是这更多的工作要由这个看的人，嗯、就受众来做。嗯
2: 嗯嗯，这其实是考验
1: 你会不会看。嗯嗯、我觉得你会看的人的很看很多东西都可以种获得这个快感。对啊<了>
0: ，对,对对对，这快感肯定是因为快感本身产生在受众身上嘛。他如果呃呃，你很难想象一个艺术家或者一个作者能够控制这个。呃，受众他在就控制通过通过控制作品来控制受众，然后一定的或者必然的得到一个呃某种某种效果。我觉得这个确实很难。大概现在可能比较靠谱的想法应该是，受众自己要能够学会产生快感。嗯
2: ，
0: 当然这个就是呃说大了的话就会产生就有点像螺丝脱扣的情况，就变成如果你是一个超牛的读者或者说受众的话，你在任何地方都能获得快感。这个好像就是这样，艺术的价值就降低了，就有点变成这样一
1: 种这其实也挺好的，就是说，这说到底，就是最终，就是说，你只能看到自己心里想看到的东西，然后就是意淫是最大的，对吧？对
0: 对对对对，你说的很对，对就是意淫能力可能是最重要的。以后应该
1: 进入这个小学的这个基础教育，是吧，杰总、嗯
0: ？<笑>我觉得，我觉得确实是这样。就是、你可以把它理解为想
1: 象力的一种比较粗俗的说法嘛。
0: 可以，我觉得，当然想象力我们不太强调快感的一面，但实际上想象本身是一种超有快
1: 感的东西。就追求<果>追求快感的想象力等于意淫
0: 。啊，对，而且实际上我们在想象的时候，其实很多情况下是由快感控制的。我们就是我们是想象那些能够产生快感控制的东西，而且不断的做这种想象来重复体验这种快感。否则我们为什么会去想象呢？就某种意义上来说，想象跟那个弗雷德说的那个 daydream 是很像的
1: 。嗯。这个很有意思，因为上一期节目的时候我们讲耳机嘛，然后当时就是后来又比较发散，然后就我们就讲到那个就一个钢琴家 Glenn Gould 他在练琴的时候有一次，隔壁有吸尘器响了，然后就是他觉得更爽，因为就是说我我我我现在是我是我是试图在理解他这个意思、啊，他就是觉得这个其实因为吸尘器把他的演奏中的一部分声音掩盖住了，使得他得去脑补。哦，啊啊、然后就是说，因为因为我们都知道，你这个因为乐谱是对音乐的一种非常不精确的一种记录嘛，嗯，
2: 对吧？然后我、嗯、我
1: ,我然后有了所谓的这个演绎者这个角色，所以从中把它演绎出来的时候，就会有很多变化。那么，但是另一方面呢，你一旦被演绎出来的那个东西，就实际发生的那一一旦发出声音了，肯定都不是最理想的。最理想的肯定在你脑袋里嘛
0: 。没错，我就是特别同意你说的这个，呃，最最完美的或者最完善的部分，实际上是在你脑子里发生的。对，就是因为你一旦一旦落实到现实，你总是会有一些呃不不满，或者说它不是你想要的这种东西。那么什么是你想要的？呢？就是你想要的那个东西，就是真正想要的东西，对吧
1: ？<笑>您现在收听的节目是 IT 公论，我是李如一。今天我们的嘉宾陆丁会跟我们聊一聊《Monument Valley》，也就是《纪念碑谷》这个游戏。以及游戏究竟是不是艺术这个话题？那你觉得那个，因为现在大家在说这个游戏在挑战艺术的定义，或者说翻新艺术的定义，或者说怎么样？然后你觉得这个跟呃二十世纪早期的时候，像杜尚啊，或者说像 John Cage 这种人，他们对于传统艺术的定义的那种挑战有可比性吗？
0: 我觉得，我觉得其实我现在比较可能，呃，如果因些东西都是可以类比的，但是就是说，我现在可能比较愿意强调他那个不可比的事情吧。因为，呃，如果说，嗯，像杜尚或者张 K 这样的人，他那个他有一个敌人的话，我觉得他那个他那个敌人应该就是你说的那种苦的比代或者大写的艺术，或者博物馆和那个画廊的那种艺术，嗯。嗯但是现在这个情况，我觉得不太一样。我觉得现在这个没有那种所谓正面对抗意义上的挑战，只是大家走了一条新路，就是你就明白，就没有敌人，只是我们自己愿意过更好的日子，就是像这种情况。所以这个是一个这个这个听起来是件好事啊。对，当然是这样。我觉得就是说，呃，设定一个敌人去做艺术这件事情，那么可能相当的不艺术，因为这是相当政治了，对吧？就对,对,对呃呃，从20世纪开始，我们的这个艺术史的写法其实是一种相当政治化的写法。本身这个事儿，嗯、呃，当然我不是艺术史的专家，但是我我我也会觉得可能就偏离艺术偏离的相当的远，因为它跟我们这个嗯所谓一般的艺术受众的这个关系就相当的弱了。对，否则我们就需要等于我们先要像艺术家一样获得一个敌人，然后。再去理解这些艺术。那这个情况对于我们来讲，呃，不仅是额外的或者说不必要的，而且实际上就是我觉得是错误的，因为这些敌人只在只在艺术史或者在学院里才有，对吧？嗯。或者这个这个这个不是我们呃接受艺术的一个正常状态，或者至少不是我们想要的这种状态。我们本来就是想让想让艺术让艺术让生活更美好，嘛，对吧？就是说，嗯嗯但是现在你非要有设定一个敌人，才然后才能享受这种美好
2: ，我觉得这多少有点。
0: 有点扯，对吧？这是一个很扯的事而且另外一点呢，就是我觉得，嗯，跟这个有关系，就是说，我还还是要谈钱。我们永远是要谈钱。这个现在这个游戏和艺术的这种边界的模糊，或者说，我们游戏呃成为艺术的一部分，或者艺术进入了游戏的这种当中去，我觉得可能怎么说呢？就是它跟钱的关系是不一样的。就是嗯。因为有两种钱，就像一一种就是像你说的这种，呃呃恩主制的， p a s s i o n 它 t e 呃的这种这种这种钱，这种钱实际上是游离在这个社会结构之外的，因为它是作为奢侈品出现的。还有一种钱就是作为社会，就我们现在就讲是作为社会流社会的这个血液，对吧？就是嗯，任何地方都需要这些钱，没有这些钱社会无法运转。这种钱，那么这个呃，游戏作为艺术，它用的是是后一种钱。他是他是他是用的是这种作为呃社会的水或者社会的血液的这些东
1: 西，我明白
0: 。对，这这种钱用起来就很好，而且他而也不是说很好吧，就是没有什么道德的判断，相对
1: 更加 organic <对>是吧？
0: 对，没错，这很自然，他<笑>用他用他用的钱很自然，然后导致他他的艺术也很自然，对吧？那就是他，是这个自然
1: ，我的理解就是说，跟跟普通人发生关系的嘛，就是说，对对对对对，可能一个完全对艺术毫无、对正统艺术毫无兴趣的人，对，不知道什么米开朗基罗，但他从一一九八零年代开始就是任天堂的超级粉丝，然后他一直很有快感
0: 。对,对，我我想到这个就是，呃，我忘了是不是那个陈果拍的某个电影，是不是那个去年烟花特别多，那年烟花特别多，他讲到那个麦当劳的故事。就是因为你知道我们就是文艺青年愿意谈乡愁这件事儿嘛，对吧？故乡，然后故土什么之类的。后来那个小孩他就说我每我从那个什么几岁开始，每年都在这个就我家边上这个麦当劳呵呵、嗯，过生日。嗯，所以对于他来讲，麦当劳这个所谓，我们我们现在把它就是说，如果定个标签的话，当然是全球大连锁企业，这个资本的这个最恶毒的、最丑恶的这个代理代言人。但是对他来讲，这就是他的故土。
1: 嗯，绝对对我这个绝对可以理解。就便利店这种东西，其实是可以很很乡丑的
0: 。对啊，是啊，就是因为甚至你可能会熟悉到，就是说它下架了一个你原来经常吃的那个呃那个叫什么紫紫菜包，就或者叫叫什么饭团，嗯、你就会觉得有点伤感，对吧？因为就是你买不到或者怎么样，或者你只能在这儿买到，然后再别的所以这个这种这种情况，就是说钱就在现在这种情况下面，所谓的钱跟那个或者资本。这些就是或者消费主义，跟我们跟我们想象的这种呃，就是呃非人性化的或者机器式的东西，其实差别相当大。其实差差别相当大。我们觉得我我们对钱的这个呃图景或者说意钱的这个意向，在批判钱的时候，还是停留在就是原来的这种所谓呃一堆大钱，就这种就是所谓呃，游离在社会结构之外的这些大钱，或者跟那种自上而下的权力结构在一起。但实际上现在已经完全不是这样。他就是这个人的意向是这个，围绕是，我们就围绕在这些
1: 。我觉得艺术界其实他也有这方面的考虑，就是大概很多五六年前开始就会有各种所谓的买得起艺术，就是 affordable affordable art， 就是他会把这个价格在中国的话可能降到几千人民币这样的一个水平，然后呃，当然这个时候往往他会。请的艺术家也是相对就是现在正在上升期的艺术家，而不是已经可以大卖的艺术家。呃，就是这是这其实是一种很多这种艺术机构和画廊都在试图做这样的一种，我觉得是公共教育性质的东西，有点有点这个意思吧，就是希望让大家能够以比较低的成本先接触，先培养起这个收藏艺术的这种习惯，然后将来你发达了，你再来买很贵的画<笑>
0: 就是培养一批潜在的购买者，但是我觉得这种呢，就是，嗯，还是还是做的相当的生硬，实际上，因为他要培养对。对他确实没做起来，就是他现在只
1: 是一个概念，<对>然后你、嗯、你并没有看到有无数中产在买几千块钱的画儿。我觉
0: 得嗯，这个就是我觉得，我觉得这种就是有点像是，呃，有一种情况呢，有点像是给你移植一双眼睛，对吧？没有移植一双眼睛。就像像咱你说的这种 For Pro 2》这种，就有点像给你移植一双眼睛。那么这个当然其实不仅贵，而且就是还是呃很很强硬吧，我觉得。那还有一种就是说，就是你现在这个身体，但是你这个身体，而且就是你现在这个身体做的这种事情，但是这些事情我可以改变你做的这些事情的呃方式，或者说是改变你做事情的这个呃配。像、嗯、这种东西，像这种东西，我觉得就相比来相比给你移植一双眼睛来讲，显然这样更自然。就是我说的更自然，或者你说的更好翻译。就
1: 是游戏其实是后面一
0: 种。对啊，当然是这样的。就是说，每个人都玩游戏嘛。就是我，我当然不包括我。就是说，很多人都玩游戏。<笑>那个，那在这个时候，我们只要我们要做的事情就是做更好的游戏，对吧？就是就是，就是、其实很简单来说，就是这个
1: 情况。对，的确是这样的。你看到就是那种像 Monument Valley 这类的，就是这种强调用户体验、强调这种制作的精巧这种游戏，你要是见过后边那些制作人，都会觉得他们是一群特别简单的人。就是他他他不会有太多理论性的东西的，然后他就是说，我就要做一个好游戏。我从小喜欢玩游戏。昨天知乎上还有一个答案说是一个两个人，一个是以前做房地产的，一个是做政府软件的，然后他们都是因为以前很喜欢玩那个街机里面的打飞机游戏。你 f i r s t first, first person shooter FPS， 然后他们就那个人辞职了，因为他说那个刚办完婚礼，说要让家人有更好的生活，然后决定创业。然后他们自己就是做了一个在 iOS 上的打飞机游戏，然后据说做的就我还没有玩啊，但是反正评价挺高的、嗯
0: 。我好像看到那个，我也看到那个叫问答了，他
1: 那个那个画画风画的非常好，我觉得是啊，就这种人你会觉得他特别简单嘛？就是我就是我就是喜欢玩游戏，然后我就是要做一个好玩的游戏，就这么简单。对
0: 啊，其实我觉得就是嗯，这种人就是从某种边就是我们的朋友嘛，因为因为简简单来说，我我倒不是说我是这个呃呃社会的管理者下，对我们小一进步不是这个意思，而是说就是说我们每个人都有一些对社会的小型不满，对吧？不是说这个呃社会还不够民主或者怎么样，就是简单来说就是呃可能家里的水管老坏，对吧？这种小型的不满或者灯管总是隔两个月就要去换一次。游戏或浴室的水压不够，对，类似于这样，没错，你说的太对了。我浴室水压，浴室的水压不够这种，那么就是我们可能自己没有这个能力去做，我们现在可能要呃，或者没有勇气去做这件事情。但是有人去做了，然后他能够他做的这个产品对我来说如果是 accessible， 对吧？那他就是我的朋友。如果我们这些朋友越来越多，对于我来讲，生活就变得越来越愉快，对吧？就是这么一个情况。我觉得这、那个，当然有。还有另外一些人，可能隐藏的一些朋友是觉得我们的生活不够艺术，那么他去做这个事情的时候，对我来说是 accessible 的。那我的生活也会变得更、更、更、更加艺术。这样我觉得，就是说，艺术应该是以这种方式成为我们生活的一部分，对吧？
1: 嗯，我听你这么说，我老说朋友，朋友，老想到那个《普泽之树》、那个《二十世纪少年》里面那个朋
0: 友，呵呵呵，这应该不是那个意思。嗯，但是朋
1: 友要牛逼了，又变得邪恶了。呃，对
0: ，就是。所以，幸亏他们不是那种以牛逼为目标的朋友，对吧？因为
1: 对对因为刚才我说他们是简单的人的时候，嗯、其实有这么一层隐含的意思了
0: 。是的，就是就
1: 是就就这些人，你可以想象他们的生活是就是非常注重健身和这个有机饮食，<对>这个 diet <对>讲究的特别好。嗯、然后就是说，这个虽然工作强度很大，嗯、但是还能够把自己的健康保持在这种很好的状态。然后，呃，一般是 liberal 的，然后相对来说就是。希望自己对社会有贡献。你你你，你如果说要做一副这种 profile， 我想到的是这样的一幅、嗯、一幅画面。就这些人也不会说，虽然他很有钱，但是他不会大手大脚的花钱，然后他可能对啊，经常捐个什么钱之类的
0: 。对，我觉得他们这种就是，嗯，无论是故意的还是无意的，基本上不以呃踩过别人为乐趣，或者说不把他不把这件事情当成是嗯人生成功的标准。是。就是不是我比你牛逼，所以我就牛逼，就是不是这个不是这个逻辑，他是他它可能有些更更实质性的，我们说是更实质性的，或者说更善意的一种态度
1: 。其实其实我觉得，当我们刚才讲到叙事的时候啊，还有一个可参照的就是 Pixar 的动画片了。就是就是说你，你那当然我们知道 p i 皮克斯动画片是做起来非常非常贵的，无数的人力，无数的这个时间。啊啊那么如果说，但你看到现在，其实游戏产业它赚到的钱，它整个经济体量是足够大的呀。就是我完全可以想象，比如说某个游戏公司以后要做 Pixar 做这样的事情。首先，他不缺这个钱，他也有这样的人力，呃，有这样的这个有才的人在里边，可以做这样的事情。在那种情况下，就是以后有可能，比如说是一个这这个公司，它是又做游戏又做电影，我们就没有没有没有更好的词之我们就暂且称之为电影动画电影或者真人加动画电影什么都好。然后以后可能这两块东西真的是除了就是说在商业上可能他们是分开的。但是以后会不会在内容上，或者说就开始有一种融合的趋势？到了那个时候，我们再讨论说游戏是不是艺术，就会有完全是是不同的一幅图景了
0: 。我觉得是，我觉得你说的特别对，因为那个其实，呃，我我不太了解，但是比如说像呃，剧团，像那个呃，暴雪公司他们出的这些游戏的前面的那些预告片，那那个叫预告片吧，或者叫什么？就是故事背景吧，<是>来去拍，对吧？都很赞，对，很赞。他其实你说这个，当然这种结合可能，我们现在按我们现在的高标准来说，可能还有点生硬，对吧？但实际上已经是在这条路
1: 上。对，而且这些人，嗯、如果他们要就这一批人，要是他要去做个动画片，他完全是可以做的。
2: 那对啊，当然。只不过
1: 刚好他们学，这就是我刚才讲的，比如你现在是一个什么 Parsons School of Design 或者哪里，<对>就是罗德岛设计,、嗯、设计学校的一个毕业生，嗯,嗯。你你是你是可以面临这样的选择的，就是说我是去做个游戏，还是去做<对>做一个动画片？嗯<对>。那么有可能在未来的某个时间点上会，会这两个选择会会合并了，就是你就做那么一个东西，<对>然后到时候可能有个新的一个术语，现在可能还没有出现的一种东西
0: 。没错，我觉得你说的特别对。然后，而且我觉得呢，就是说这种结合呢，可能现在的困难可能还真不是那种一般意义上的技术，就是不是计算机技术的这种意义上的技术。其实技术我技术上我觉得都非常，还是在那个所谓。呃、嗯，我不知道是叙事结构的技术还是什么意义上的技术，或者你可以说是一种艺术的技术，就是怎么说呢？呃、嗯，因为你知道，就还是回到我们最开始谈的那个事儿啊，就是一个叙事性的东西它，它有一种它有一种强制性，它的结构是完整的，在这个意义上，读者其实没法参与，对吧？但是游戏就不是这样，所以你你很难看到一个按照电影标准去要求的那种叙事性完整的呃游戏。可是呢，就是我们现在想做的这件事呢，其实恰恰是要把这两者结合在一起。这里边需要一种特定的技术，但是现在我我我也就是还处于无名状态，不知道怎么去说这个这个这种技术。但是确实需要这么一种。这,这里、嗯、这里这
1: 个积木有一块，刚才我们又提到的就是那个虚拟现实。因为就之前有个新闻是说，那 Facebook 花很多钱收购了一家叫 Oculus 的公司。因为你平时可能不太看科技新闻，所以你不知道。但是之前我们其实做过一期专门的节目了，就是它是一个。一个超大的一个眼镜，你就戴着，然后大家都说做的很好，就别跟以前所有的虚拟现实比，比说这这个这个眼镜特别牛。嗯、然后呢，这个 Facebook 把它收购了，然后就后来有去年的时候，有一些就是游戏界的大牛加盟了这个公司，比如说那个 John Carmack， 这个是游戏界的人都知道，当他当时做那个 Doom 那个游戏的，所以所以就是说这种技术参与了之后，呃。因因为我知道现在游戏的这种操控，其实我觉得如果再过五十年看，可能会就相当原始。就是无论是任天堂的那种那个 Game Game Pad， 还是说现在拿这个你在玩 PC 游戏的时候，你拿那个键盘鼠标玩，或者说这个这个 Joystick， 在街机上用的 Joystick， 所有这种输入界面啊，包括这个包括触屏，就是。如果说虚拟现实这个东西，大家从80年代开始研究哈，一直到现在，然后如果说未来五到十年能够有一个大的突破，然后催生一种新的类别的话，可能你刚才想的那种现在还无法命名和定义的技术，会是一个什么样子，会是一个什么轮廓，可能就会相对清晰一点
0: 。对我，我，我，但是因为
2: 因
0: 为、呃、因为我对这个呃这块就不是太懂，但是我我我的我的这个经验就是来自于比如说像。龙枪这样，你知道像龙枪，他们原来都是一些桌面游戏。OK， 对吧？嗯、其实就是说，呃，当然，当然，这个从从这个就是真正的意义上的技术来讲，它跟这个你说的虚拟现实或者说这种 AR 这种技术，我们完全无法比。但是它确实，我们现在如果就是强卫之名的话，可以把它叫做一种本体论上的技术啊，就是关于世界这种合过或者在世界和虚实之间的关系的这种，就这种技术。它其实就是一种很好的，呃呃，或者说这样是一个很有苗头的这么一种情况。嗯。就是说，呃，我们是有一个世界设定，对吧？这个设定呢，你你呢是是是刚性的，不能变的，对吧？嗯。但是在世界在这个世界设定中会发生什么样的事件，就是 event 这些东西，可能嗯，都是由呃读者来参与的，都是由这个读者来参与的。这个就很像是呃，然后最后最后这个叙事呢，实际上是。在每个读者心中自己生成的，但是呢，它是由这个一个游戏的时间表来规定的，嗯，就像你扔骰子一样，对吧？可不，对吧？就这种情况，这样的这样的时候呢，其实我们没有那种一般意义上的公共的文本，就是就像小说一样，每个人，摊在每个人面前，每个读者面前的一个呃公共的呃共同的文本是没有的。每个读者都在游戏中自己生成了一套，然后自己去享受自己生成的那个文本，甚至可以。通过，就因为比如说你你这个这个游戏是你总是跟一些人玩，或者总是在呃总是战队里边总是这几个人，或者说你这个战队总是遇到另外一些战队，你就能够看到，就是说你你你就能够体会到或者说更深切的体会到别的战队或别人的游戏，呃别人的生成的那个文本。这个时候，这、就、个、是、整个的，就是说艺术品的生成方式和你接受艺术品的这个方式都是完全不一样的。这个我觉得我不知道啊，就是说。这个情况就是跟虚拟现实和这个呃或者 AR 的这个情况的差别，我觉得有一个可能是在于，我不知，就是纯靠这种所谓，也就是一般意义上的技术得达达成了这种呃、啊、现实感或者这种体验感，它会有一种嗯
2: ，就是
0: 有点像你自己是波动之脑的那种感觉，就是你是跟其他人隔绝了，对啊对啊即使其他人进入到你的世界中来，对吧？他仍然是隔绝的，但是。从另外一个，就是如果按照我刚才那个角度，呃，或者说那种模式或者那种经验去去产生，呃呃，去产生艺术品的话，你就会觉得自己真实的跟别人交互在一起。
2: 嗯
0: ，这呃，当然这个这个这个可能也只是一些臆想，但是就是我我是觉得可能这里边确实有这么一种体验差别。有趣，龙枪
1: 因为腔我没看过
0: ，嗯、所以这个。呃，对，但是但实际上就或者我不知道你，也许你看过九州。但九州好像没有配套的桌面游戏
1: 。我我其实都没看过
0: 。OK 啊，呵呵我我我是觉得，我是觉得可能我们对艺术品的理解，就是就是可能有点还是太偏向古代的那个大写的艺术。我我现在有点想强调，就是说，就像我们刚才说的嘛，就是就是说，其实最最重要的是，每个受众都有一个歪歪的能力。对。那么，那我我可以再往前推一步，就是说，实际上最后我们就变成是每个受众都有某种意义上产生产生艺术品的能力，对。然后我们是做就把艺术品以这种方式产产生的艺术品就就像礼品一样相互交换，就就产生了一个所谓艺术品的一个呃星座或者网络，这个这个这个大网络才是真正的艺术品。
1: 对，而且这个这个网络背后支支撑它的，恰恰是我们刚才谈论的，就是一堆这种属于 commodity 的这种小钱
0: 。嗯，对，没错，你说的太对了，就是这，而且这种这种钱才是，就是最有，我觉得是最有创生能力的，最 creative 的这种这种钱
1: 。所以也就是说，大写的艺术，其实在古代是就是由大钱支撑着的，就是由这个 p a t r i o t 就你刚才说的恩主、嗯、这帮人支撑的，<对>所以所以才会有那样的形态，<对>所以才会有那样的受众和创造者的这种关系。对对呃，然后二十世纪开始，大家说要民主化，要把这些界限打破，<笑>对吧？然后这条路，反正现在感觉是走了一半的样子。然后游戏似乎是在暗示着某些未来的东西，或许也是。
2: 对
1: ，从这个层面上，会有人不断的愿意去探讨，就是游戏究竟是不是艺术。呃，这么一个问题，就是我们今天做这期节目，其实也是朝这个方向、啊、努了一把力呗，可以理解嗯。嗯
2: 嗯
1: ，好啊，那那个今天我们这期节目就到这里结束，会非常感谢陆丁来参加我们的节目
0: 。呃、嗯，谢谢 Lawrence， 呃，嗯嗯、还是应该把你叫做李如一，你看你是公共公共名称是什么？就是谢谢你邀请我。
1: 呃、uh, ，OK， 那那个欢迎大家在社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，谢谢大家，我们下期再见。